0: Welkom Hans, bij Jokast. Ja. ja. Dankjewel dat je tijd wilde maken voor het gesprek. Graag gedaan. Voordat um, ik jou ga vragen om jou even kort voor te stellen en te vertellen wie je bent, uh, wil ik even vertellen waarom ik jou uitgenodigd heb en waarom we hier zijn. Uh, ik zat namelijk een tijd geleden naar de berichten te kijken over India en de enorme uh, hittegolf die daar plaatsvond. En ik besefte me steeds meer en meer... en dat is ook iets wat we, denk ik, met z'n allen de afgelopen jaren... steeds meer zijn gaan beseffen... dat de problemen van klimaatverandering en verlies van die biodiversiteit... Niet, niet alleen maar een, probleem, een ethisch probleem is... van, hé, hey, we moeten de natuur redden, mm -hmm. want we zijn het aan het verpesten... maar ook een, vooral een existentieel probleem is. Mm -hmm. Dus we hebben die biodiversiteit nodig... Mm -hmm. om zelf mm -hmm. überhaupt onze maatschappij mm -hmm. in leven te houden... En het besef dat de, natuur, dat de natuur buiten onze gebouwde infrastructuren zit, wordt steeds minder, mm -hmm. uh, minder sterk. Mm -hmm. En één specifiek iets waar ik daarover las, was dat zodra de insecten gaan, uh, gaan, uh, gaan uitsterven of neervallen mm -hmm. vanwege de hitte, dan gaan we, gaat onze uh, landbouw ook kapot of mm -hmm. kunnen we ook niks meer uh, mm -hmm. produceren. Dus... Uh, dat is eigenlijk waar ik benieuwd naar ben. Van waarom is dat het geval? Is dat het geval? Mm -hmm. en, en hoe moeten we daar tegenaan kijken? En natuurlijk gaan we daar veel meer voor nodig hebben... om dat te kunnen begrijpen dan alleen maar die specifieke vraag. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dat is waarom ik hier ben. Dus laat ik uh, het woord aan jou geven en je vragen om je voor te stellen.
1: Ja, uh, leuk. Uh, al is het onderwerp niet zo leuk. <tus> ik ben uh, Hans, de, Hans de Kroon. Ik ben hoogleraar hier aan de Radboud Universiteit... Uh, mijn specialisme is plantenecologie. Dus ik werk al uh, mijn hele leven sinds mijn uh, studie aan de ecologie van planten. En dat betekent deels experimenten. Veel kijken we onder de grond, maar ook boven de grond. We kijken naar populaties, we kijken naar wilde plantensoorten in gemeenschappen. In wilde gemeenschappen of semi-wilde gemeenschappen. Uh, en de laatste tien jaar ben ik ook meer en meer bezig met uh, de uh, populaties en de vitaliteit van vogelsoorten en ook van insecten. Dus het is een heel breed scala aan onderzoek uh, wat erg actueel is op dit moment. Omdat, zoals je al zei, de biodiversiteit uh, behoorlijk onder druk staat. En
0: uh, nou ja, dat heeft uh, allerlei consequenties. En uh, waarom ben je vogels en insecten gaan onderzoeken?
1: Ik ben uh, dat gaan doen omdat uh, op de eerste plaats ik altijd al naar plantenpopulaties heb gekeken. Ook vanuit statistisch en modelmatig perspectief. Kortom, je wil kijken naar trends in plantenpopulaties. Hoe schommelen ze, hoe veranderen ze door de tijd heen? En uh, de methodieken waarmee je dat doet... Ja, dat, dat zijn hele algemene methodieken. Die kun je, die kun je op, op, op regenwormen toepassen en op vogels en op insecten, zolang je de gegevens maar hebt. Ja. Nou wil het feit dat we hier in Nijmegen samenwerken met soortenorganisaties. Uh, die zijn hier op campus. Uh, en met name de uh, organisatie Sovel, uh, uh, die de vogeldata heeft, die, die heeft echt ontzettend goede gegevens. En daar zijn we dus een jaar of tien geleden ook echt mee gaan rekenen. Ja. Uh, samen met hun, specialisten. Om te zien wat ons dat vertelde.
0: En wat vertelde je dat?
1: Nou ja, dat vertelde het dat bij veel vogelsoorten uh, de, de zaken niet al te best gaan. Uh, er zijn een aantal vogelsoorten die uh, echt in opkomst zijn. En het interessante is dat sommige, uh, in sommige gebieden gaat het goed en in andere gaat het slecht. Ja. En daar willen we veel meer uh, van begrijpen. En, en een van de dingen die we toen ontdekt hebben, is eigenlijk volledig onverwacht, is dat dat onder andere samenhangt met de
0: hoeveelheid uh, ja, landbouwgif
1: wat aanwezig
0: is. Dus de vogelpopulaties, uh, de trends daarin hangt af van hoeveel landbouwgif gebruikt wordt. Ja,
1: precies. Dat hebben we ontdekt een kleine jaar, tien jaar geleden.
0: En hoe zit die interactie in elkaar?
1: Nou ja, we hebben uh, gekeken naar uh, imidacloprid. Dat is een ingewikkelde naam. Uh, het is een van de neonicotinoïdes. Dat is ook een ingewikkelde naam. Het is een nieuwe klasse uh, van uh, insecticide die uh, sinds een jaar of, uh, nou pak een beetje, 25 uh, gebruikt wordt. En uh, het staat in Nederland bekend als het bijengif. Uh, want er zijn heel veel gegevenscellen nu dat ook bijen, wilde bijen, maar ook de honingbijen, dat die daar. ...duidelijk last van hebben. Dat is misschien ook niet zo gek, want het is een heel algemeen gif... ...waar eigenlijk alle insecten last van hebben.
0: En, en waarom zijn jullie dat gaan onderzoeken? Waarom zijn jullie gaan kijken naar de populaties van vormen en vogels?
1: Nou, we zijn dus naar de populatie van vogels gaan kijken... ...want dat was ons plan. Uh, alleen waar we toen achter zijn gekomen... ...is dat er ook heel goed gegevens zijn... ...over de verspreiding van gifstoffen in Nederland. De bestrijdingsmiddelatlas is daarvoor. Uh, en met name uh, deze neonicotinoïdes hadden natuurlijk al een uh, niet zo'n beste reputatie. En iedereen mm -hmm. vermoedde van nou, dat heeft ook echt wel verdere effecten mm -hmm. op het hele systeem. Alleen dat had daar eigenlijk nog niemand kunnen aantonen. En we hadden dus hele goede vogelgegevens over de vitaliteit van populaties van insectenetende vogels. En we hadden goede bestrijdingsmiddelgegevens. En die hebben we over elkaar heen gelegd en toen kwam eigenlijk toch wel een beetje tot onze verrassing daar een duidelijk verband uit, een duidelijke associatie uit. In gebieden waar veel van dit insectengif wordt gebruikt... zijn ook gebieden waar het met dit soort insecten etende vogels slecht gaat. Ja, dus Omgekeerd hebt... geldt ook. In gebieden waar veel minder belasting is... zie je dat die populaties
0: dit in het algemeen beter doen. En uh, hoe weet je of dat niet een correlatie is? Nou ja, daar hebben we de uiteindelijk... Alleen maar een Het correlatie. Het is een
1: correlatie, maar of dat niet ergens anders mee uh, te maken heeft. Nou, daar hebben we uiteindelijk de meeste tijd aan besteed. Um, er zijn goede gegevens. Het uh, Centraal Bureau van de Statistiek houdt allerlei gegevens bij over uh, landgebruik. Uh, die hebben we ook uh, zo goed mogelijk gebruikt om te zien of we deze relatie niet op een of andere manier konden verklaren door een derde factor. Of we hem niet van tafel konden halen. Huh. Nou, er zijn een aantal uh, relaties die daar verband houden, maar die kregen we niet weg. Uh, die die, die gifrelatie die bleef. En uh, ja, toen we het eigenlijk niet op een andere manier konden verklaren, dachten we: nou, dit is het moment om het naar buiten te
0: brengen. O, welke andere relaties zijn die gaan onderzoeken? Je Dat moet maar. dan denken aan
1: uh, uh, zaken die te maken hebben met bijvoorbeeld hoeveel kassen er in een bepaald gebied zijn, want. Uh, die leggen een, 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 een bepaalde nadruk op dat gebied. Uh, uh, de, het stikstofgebruik. Uh, uh, hoeveel braakliggend terrein er is. Hoeveel natuurgebied er is. Allemaal dat soort relaties spelen een rol. Uh, en die zijn, hebben we voor een deel dus ook wel opgepikt. Maar bovenop daarvan, uh, dat, dat is dus de statistiek die we gebruiken. Kon je dus laten zien dat er uh, daarbovenop een relatie bestaat met, uh, met deze gifstof. Uh, dus we denken dat die toch wel een effect heeft. Ja. We denken niet dat de vogels zelf vergiftigd worden. Uh, maar we denken dat ze te weinig voedsel hebben. Dat was onze hypothese op dat moment.
0: Oké, okay, en hoe komt het dat ze te weinig voedsel hebben? Omdat die gif natuurlijk hun voedselbronnen... Kapot maakt. Precies. Kun je daar iets, een voorbeeld van geven?
1: Nou ja, de reden om hiernaar te gaan kijken... was een was werk wat toen de tijd uit Utrecht gepubliceerd werd. Wat, wat, wat liet zien dat op het moment dat er meer van dit imidaclopiet... Dit, dit insecticide in het water zit... dat dat een behoorlijk nadelig effect heeft voor de waterinsecten. Hm. Uh, nou, dat, 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 dat ziet er ook wel logisch uit. Maar we moeten ons goed realiseren dat een aantal van die waterinsecten... Uh, zoals uh, libellen en, en, en uh, muggen... dat die vervolgens weer voedselbron zijn... van insecten, uh, sieden eten de vogels. Ja. Uh, dus uh, we dachten dat het op die manier zou werken.
0: Ja, dus omdat uh, die gifstoffen die insecten in het water... die insectenpopulatie verminderen... heeft dat natuurlijk effect op de voedingsbron voor die vogels. En daardoor gaat die vogelpopulatie zelf ook omlaag.
1: Dat was... Op dat moment, toen we dit in 2014 naar buiten brachten, was dat onze hypothese.
0: En is die hypothese bewezen?
1: Nou, uh, het bewijs is heel erg lastig, maar we hebben er wel verdere uh, bewijsvoering voor kunnen krijgen. Want uh, wat je dan eigenlijk moet weten, wil je dat bewijzen, is uh, hoe staat het eigenlijk met de insectenpopulatie? Uh, met de hoeveelheid insecten. Want... Um, en dan is het niet voldoende dat je weet uh, hoe het met bepaalde vlinders of libellen is. Uh -huh. Nee, dan moet je weten hoe het met de hele bulk aan insecten is. Hè. Uh, insecten etende vogels, er, weet je, allerlei vliegen, muggen en dat soort zaken. Nou ja, we dachten op dat moment, weet je, nou, daar is eigenlijk helemaal niks van bekend. Uh, nou, toen kwamen we in contact met een groep in Duitsland... En die groep in Duitsland zei, nou, ik denk dat jullie hypothese correct is. Want wij zien een hele sterke afname. En wij hebben die gegevens wel. Hm. En toen kwamen we in de volgende fase terecht. Want toen hadden we ineens een heel interessante uh, dataset aan uh, insectenhoeveelheid.
0: Van de totale insectenpopulatie. Totale
1: insectenpopulatie, gegeven de manier waarop zij dat verzameld hebben. Uh, echt totale uh, uh, populatie aan vliegende insecten. En met name juist de, de, de muggen en de vliegjes en de hommeltjes en de bijtjes.
0: En dan in Duitsland bijvoorbeeld?
1: Dat of? zijn in een, in een flink aantal 65 natuurgebieden in Duitsland okay. is uh, dit uh, verzameld. Maar dat landschap in Duitsland, dat wijkt niet heel veel af van grote delen van Nederland. Ja, oké. Okay. Dus dat, zijn dat is toch wel het West-Europese uh, landschap zoals we dat ook hier kennen. Ja. Uh, nou ja, die data die, die zijn we vervolgens echt goed gaan analyseren. Want je moet dan zorgen dat je natuurlijk bijvoorbeeld zoiets als weersinvloeden... dat je daar rekening mee houdt. Mm
2: -hmm.
1: Want dat weet je op het moment als het twee weken regent... en je gaat het, probeert insecten te vangen, nou, Dan zul je er weinig vangen. Dat is heel simpel. Ja. Uh, dus uh, het correctie voor weersinvloeden, dat was een heel voor de hand liggende. Maar dat was wel even flink wat werk om dat op een goede manier erin te krijgen. Oké. Okay. Uh, verder zijn er heel veel seizoensinvloeden. Uh, midden in het seizoen heb je de meeste insecten. Hè. Deze tijd, augustus, midden in de zomer. Uh, voor en na seizoen veel minder. Uh, nou hadden de Duitsers, onze Duitse collega's... hadden wel over een heel seizoen gemeten... maar nooit helemaal precies hetzelfde.
2: Mm
1: -hmm. uh, dus ook daar moet je weer enigszins voor corrigeren... om te zorgen dat je gewoon de juiste vergelijkingen maakt.
0: Ja, dus... Uh Sterker reden om aan te nemen dat die insectenpopulatie afneemt... en dat dat effect heeft op de populatie van vogels. Waarom is dat een probleem? Natuurlijk heel vervelend dat er minder vogels zijn. En dat is natuurlijk niet zo mooi. Maar waarom is dat voor ons een probleem? Die link zoek ik nog.
1: Insecten zijn cruciaal eigenlijk in elk ecosysteem. Pak een tik voedselketen in, in je zoeksysteem. En kijk naar een aantal plaatjes... van, uh, uh, van, uh, ja, van een voedselsysteem. Uh -huh. en, nou, dan zie je lagen daarin. Hè. Je begint met de planten... en dan krijgen we de, de, de planteneters... en vervolgens de carnivoren en dan misschien nog eentje erboven. In die eerste uh, in die middenlaag daar zitten altijd insecten. Uh -huh. Altijd. Insecten zijn een cru hebben een cruciale rol... in dat hele systeem. Uh, dus de vogels-insectenrelatie is er daar één van.
2: Uh -huh.
1: Uh, nou, wat zijn die rollen nou? Dat kun je, dat kun je, die rollen van insecten zijn er eigenlijk dus drie of vier. Eén van is dus voedsel. Die hebben we al gehad. Die hebben we net besproken. En tweede is bestuivers. Uh, dat weten we ook. Heel veel insecten uh, bestuiven uh, veel planten. Uh, heel veel wilde planten.
0: Bijen, dat, dat weten de meesten meest van ons wel. Maar wat, welke... Bijen,
1: vlinders, zweefvliegen, motjes. Uh, ja, die
0: bestuiven ook
1: planten. Die bestuiven planten en die bestuiven ook onze gewassen. Driekwart van onze gewassen zijn afhankelijk. De, de, de vruchtzetting is afhankelijk van bestuivers. Ja. Uh, dus dat is niet triviaal. Uh, en heel veel van die bestuivers zijn wilde bestuivers. Uh, Honingbijen werken heel hard. Maar kunnen vaak niet... Uh, de volledige bestuiving geven... zoals wilde bijen dat bijvoorbeeld doen. Dus dat is de tweede uh, reden. Nou, de derde reden is... Um, sorry, insecten... Um, hebben altijd een... een larvaal stadium. Hè. Dat, zijn, dat zijn wormpjes, dat zijn kleinere beestjes. En die, die verpoppen... en dan wordt het uiteindelijk een insect. Het uh, gebeurt allemaal bij verschillende insecten... op een wat verschillende manier. En heel veel van die larvale stadia... die zitten in de bodem... Of die zitten in het water. En in die voedselketens daar spelen ze opnieuw een cruciale rol. Dus heel veel uh, van het voedsel uh, in het water, van de omzettingen in de bodem, zijn afhankelijk van insecten.
0: B welke rol spelen ze in de bodem?
1: Nou ja, in de bodem spelen ze een rol als. Uh, 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 dan eten ze uh, weet je, doodbladmateriaal of uh, ze eten wortels. Uh, verteren dat voor een deel, uh, poepen het weer uit, wordt er weer de andere gebruikt. Dus in de omzetting van, van materiaal, wat cruciaal is...
0: Waarom wortel? Waarom is het cruciaal dat zij de wortels eten? Ik, ik zou denken dat dan als, als je een gewas aan het groeien bent en een wortel wordt opgegeten, dat is toch niet wat je wilt? Heel veel, als het
1: heel veel gebeurt, als je een hebt in je grasland,
2: ja.
0: dat, zijn,
1: uh, dat zijn de larven van langpootmuggen. Ja. En daar heb je er heel veel van. Dan gaat je gras. Finaal naar de filistijnen. Ja. Nou, dat is het laatste wat je wil. Uh, en dan heb je te maken met een plaag. En plagen zijn natuurlijk een probleem. Maar in een gezond systeem heb je ook knagers aan wortels, aan levende wortels, net zoals je in een gezond systeem insecten hebt, die ook blaadjes opeten, zoals uh, sprinkhanen. Ja. Nou, heb je een sprinkhanenplaag. plaag, wat we gezien hebben de laatste jaren in Afrika heb je een groot probleem. Maar die herbivoren horen er gewoon bij en zijn op zijn beurt ook weer voedsel voor andere beesten. Ja, het gaat even om de balans in het hele systeem.
2: Ja,
0: ja. Nee, ik probeer te begrijpen wa, uh, uh, waarom het nodig is in het ecosysteem... dat delen van die wortels opgegeten worden wat door larven.
1: De, wat er nodig is, is dat er in de bodem dat er recycling optreedt. En in het water ook. Uh, dus heel veel van dit soort beesten eten ook doodmateriaal. Ja. Ja, dus dode wortels of dode bladeren. Uh, regenwormen nemen die naar beneden, verteren die voor een deel. Uh, de, de insectenlarven komen erbij, doen dat ook. Het wordt afgebroken door schimmels en bacteriën. Voedingsstoffen komen vrij, kunnen planten weer opnemen. Nou, zonder dat proces hadden we een gigantisch probleem. Dan zouden, weet je, dat, zou, dat zou gewoon doodmateriaal niet afbreken. Dan zou er geen vo natuurlijke voedselvoorziening zijn voor planten. Ja. Dus als ik en, het een beetje... Insecten spelen daar een cruciale rol in. Ja, dus als, ik een
0: beetje be als, ik het, als ik het even vertaal naar mijn eigen woorden. Zorgen die insecten in de grond eigenlijk voor het equivalent van mest?
1: Ze zorgen ervoor dat uh, er inderdaad uh, voedingsstoffen vrijkomen. Maar let wel, het is geen mest die van buiten op is gebracht. Ja. Het is mest die eigenlijk in het systeem zelf wordt gep uh, geproduceerd. Ja, ja, ja. En die kringloop van, van voedingsstoffen is cruciaal. Er zou geen enkel ecosysteem kunnen bestaan... als er niet een hele goede recycling is van materiaal. Insecten spelen daar... Een belangrijke rol,
0: en je zei net eerder dat drie kwart van onze gewassen afhankelijk zijn van veel de bestuiving, wat bestuiving betreft. Ja, wat bestuiving betreft, betekent dat dat als dat inderdaad die insectenpopulatie laten we zeggen naar 0 of naar 10% gaat, dat dan drie kwart van onze gewassen eigenlijk afgeschreven kunnen worden?
1: Dat hebben we een enorm probleem. En dan denk je van, nou, dat is weet je dat dat is een, uh, een idee fix. Uh, dat zal wel niet gebeuren, maar het gebeurt nu al. Uh, in, in China, waar veel pesticiden zijn gebruikt, zijn de wilde bestuivers volledig uitgestorven. Maar dat zijn wel plekken waar af en toe gewoon uh, een beetje of appels of ander fruit wordt gekweekt. En als er geen bestuivers meer zijn, moet je dat met de hand doen. Er zijn gebieden in China waar mensen met een laddertje omhoog kruipen, een kwastje hebben en stuifmeel van het ene bloemetje op het andere brengen. Omdat ze anders gewoon simpelweg geen vruchtzetting hebben. Uh, dus uh, dat gebeurt op de dag van vandaag. Uh, uh, zover is het bij ons nog niet. Uh, maar het is uh, wel aangetoond dat uh, onze uh, vruchtzetting van heel veel gewassen... dat die echt afhankelijk is van die bestuivers. Dus ja, hoe ver kun je teruggaan voordat je
0: echt een probleem hebt? Dat is even de vraag. Hebben we daar een idee van? Hoe ver we...
1: Dat is heel erg lastig. Uh, je ziet dus nu al dat, er, um, uh, dat, die, dat die wilde bestuivers ook echt een bijdrage leveren aan die, aan die uh, vruchtzetting. Dat is, in verschillende onderzoeken is dat aangetoond. Als je uh, een appelboomgaard hebt en die zit uh, vlakbij bloemstroken waar veel wilde bestuivers uh, zitten... dan krijg je een betere vruchtzetting. Ja. Um, uh, Natuurlijk, honingbijen vangen daar voor een deel uh, dat op. Hè. Als bijenkasten in de buurt zijn, dan kunnen ze dat voor een deel doen. Maar nog niet helemaal. Het zijn de Dat is een hele gevarieerde groep uh, die, dat, uh, die dat voor elkaar brengt. Die zijn daar heel erg belangrijk in. Dus uh, het is nog een open vraag. En zoveel wil je het hier niet laten komen. van Ja, we investeren de zaak hier ook in? Ja. Uh, zoals er dus nu voorbeelden van elders in de wereld zijn... Uh, maar dat dit een kwetsbaar systeem is op het moment dat we een flinke hoeveelheid van onze insecten verliezen, dat is duidelijk. Waar, waar, waar in de wereld gebeurt er nog meer? Ik, denk, ik ken het enige voorbeeld dat ik ken van verschillende gebieden in China.
0: Um, ik
1: ken geen voorbeelden van elders, dan zou me niet verbazen dat die ook wel degelijk
0: bestaan. En dan is de oplossing eigenlijk of de manier waarop je daarmee om kan gaan als dat gebeurt, simpelweg met een kwastje. Dat werk van die, van die wilde bestuivers gaan overnemen. En dat is heel veel werk. En dat doe je nooit zo goed nee. als de wilde bestuivers zelf. Nee, nee, inderdaad.
1: Maar als je een industrie hebt zoals in China, die daarvan afhankelijk is, en je hebt de menskracht,
0: is dat de enige manier waarop je het kan doen? Ja. En hoe lang hebben we deze kennis al van deze ecologische verbanden?
1: Nou, die is er eigenlijk al best wel lang. Maar ik denk wat iedereen dacht... Eh, en, en ja, het zijn ook de kleiden die we natuurlijk wel gehoord hebben van... ja, weet je, als er nou iets de grootste ramp in de wereld overleeft... dan zijn het wel de insecten en de bacteriën, weet je wel. Die kunnen overal tegen. Uh, nou, bacteriën is een apart verhaal, maar de insecten dus niet. Ja. En dat was natuurlijk wel de schok. Eh, wij hebben dus met de Duitse data destijds kunnen laten zien... dat eh, met al die correcties die we net hebben gezegd... dus eh, de correcties van het weer en dat soort zaken... Uh, dat we dus driekwart van onze vliegende insecten zijn kwijtgeraakt... over een periode van minder dan 30
0: jaar. Drie kwart? Drie kwart is heel veel. En als je dat in aantallen noemt, hoe, over wat voor aantallen hebben we dan? Of is dat Oh,
1: dus... dat, dat is, ja, aantallen op wat. Ik bedoel, maar weet je, iedereen die, 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 in, die in die tijd leefde... die herinnert zich nog, weet je, hoe... Ja, weet je, uh, je horren in je raam moest hebben, want er met de wolken met muggen die kwamen binnen. Ja. Voerruiten die vol volgeplakt zaten met insecten als je naar Zuid-Frankrijk reed.
0: Ja, ik moet ook zeggen, sinds misschien 2015, 2010, dat ik denk ook denk dat elk jaar eigenlijk verwacht lekker geprikt te worden door muggen. Ja. Maar dat had steeds minder. Het vlieg
1: ook. Het is echt minder geworden. Ik slaap nu bij het raam open. Er zit geen hor of wat voor. Nou, ik zit nu wel in de stad, maar het is wel een heel groen stuk waar ik woon. Uh, toen ik vroeger op de boerderij uh, woonde, uh, als kind, uh, hadden we hor in het raam. En, en, en onderin het hor zat een gat waar dan het, het schuifstangetje in zat. En uh, dat moest je volstoppen. Dat moest ja. je dichtstoppen met een zakdoek. En als je dat niet deed, werd je s'nacht lekker geprekter, weet je wel. En ja. een keer dan zat dat zakdoekje niet goed. En dan werd je ochtend wakker met allemaal bult op je lijf. En dan denk je, oh, verrek, weet je, het is weer zover. Ja. Dat is toch een situatie die we eigenlijk niet meer kunnen voorstellen.
0: Nee, nee. Of de, of de auto, auto rijdt vol met uh, ja. dode beesten. Ja. En dergelijke. Ik bedoel, het is natuurlijk wel prettig. Maar uh, het, is natuurlijk niet een houd, het is natuurlijk niet houdbaar. Dat is niet houdbaar.
1: En toen hebben wij uh, deze gestaten naar buiten brachten toen... Uh, krijgt het heel veel aandacht. En wat we vrijwel niet gehoord hebben, is... Ach, het is eigenlijk wel lekker. Uh, vrijwel iedereen was... Nou, we zijn misschien niet de grootste fan van de meeste insecten. Maar als ze verdwijnen, is er toch wel echt wat aan de hand. Dat ja. is toch wel een probleem.
0: Ja. En uh, dat probleem hebben we net besproken. Dus eigenlijk uh, de groei van onze gewassen lopen gewoon in gevaar. Hoe kan het zijn dat, uh, dat, die, dat die stoffen nog gebruikt worden?
1: Ja, dat is, het, uh, dat is een goede vraag. Uh, we hebben natuurlijk een systeem, uh, landbouwsysteem waarbij risico's ingedekt moeten worden. En we zijn ja, sinds al, al vele tientallen jaren natuurlijk dat aan het doen met behulp van ja, chemische bestrijdingsmiddelen. Gewasbeschermingsmiddelen worden ze genoemd. Ja. Uh, daar zijn ze voor bedoeld. Maar, dat, ja, dat is... maar jij noemt
0: ze net landbouwgif.
1: Nou ja, het is hetzelfde materiaal en het ligt eraan waar je er naar kijkt. Het beschermt het gewas, dat is mm -hmm. de bedoeling. En er zijn allerlei uh, geweldig technologisch... heel interessante trucs voor uitgehaald. Wa -wa waar beschermt het tegen? Tegen uh, plaaginsecten.
0: Oké, okay, ja, tegen die plagen ja, waar ik net ja, over had. Ja, ja. ja
1: tegen plaaginsecten. Uh, als die, als, uh, we werken natuurlijk veel in monoculturen. Als daar een, een insect binnenkomt... en insecten kunnen zich natuurlijk in een no tempo gaan uitbreiden. We een hele korte levenscyclus, zoals we zeggen. Ze kunnen heel veel generaties snel achter elkaar maken. Mm -hmm. Nou ja, dan heb je binnen de kortste keren een probleem van je welste. En wat uh, bedoel je met een monocultuur? Monocultuur is dat er vaak maar één gewas op een groot perceel wordt gekweekt. En dat betekent dat als je een beest hebt wat daar goed op gespecialiseerd is... nou ja, die vindt een, een, een gedekte tafel van hier tot uh, weet ik hoe ver. Dus die kan, die kan uitgebreid zo gang gaan. Ja. Uh, en, uh, nou ja, en, dan, en dan als je heel effectieve chemische middelen hebt... Uh, die neonicotinoïden die ik net noemde... dat zijn voor insecten uiterst giftige uh, stoffen. Zeer, zeer giftig. Uh, die in lage concentraties gebruikt kunnen worden. Uh, maar goed, die ook lekken naar de omgeving. En dus ook de natuurlijke populaties beïnvloeden. Zoveel weten we wel. Uh, hoe lekken ze naar de omgeving? Doordat, uh, uh, dit zijn hele typische, uh, we noemen dat systemische uh, gewasbeschermingsmiddelen. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld als je mais haait, maiskorreltjes, die worden gedoopt in deze gifstof. Dus er zit een coating omheen. Uh, waar deze gifstof in zit. Nou, het idee is dat maïszaadje uh, dat gaat kiemen, dat gaat uitgroeien. En die stof die dringt in de plant. En in principe in elk stuk van die plant, de wortel, uh, de bladeren, de stengel en ook, ook de vruchten, zit deze gifstof. Daar komt een plaaginsect en die wordt dus onmiddellijk bij de eerste keer dat hij de plant aanboort, wordt beïnvloed door die betreffende gifstof ja. en, 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 en kan zich niet verder ontwikkelen briljant systeem, één klein dingetje is over het hoofd gezien... ongeveer 90 tot 95 procent van die gifstof... die komt in de bodem en niet in de plant. Uh, en dat is een beetje jammer, want uh, daar zitten een heleboel beesten... die buitengewoon nuttig zijn. We hebben het er net over gehad. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar daar is nou weer net geen oplossing
2: voor.
0: Ja, dus, dus, het, me, dus het grootste deel van de stof die we gebruiken... om de wassen te beschermen tegen plagen eindigt in de bodem waarin ze de essentiële wilde bestuivers ja. eigenlijk... Ja, en dat,
1: dat geldt voor deze groep van uh, insecticiden geldt, geldt ook voor andere uh, middelen... die natuurlijk uiteindelijk voor, uh, voor andere, uh, die op andere manieren zijn toegediend. Hè. Heel veel uh, van deze middelen worden toegediend... op het moment dat een plaag zich aandient. Hè. Die worden dus niet... Wat we noemen systemisch toegediend, wat ik net beschreef. Maar, maar, ja, er zijn een paar plagen maar het is nog niet uitgebreid hup spuiten. Mm -hmm. Dat gebeurt heel veel bij heel veel gewassen. En dan moet dat ook vaak herhaald worden. Ook daar geldt voor. Er verstuft heel veel, komt in natuurgebieden terecht. Um, en uh, ja, er komt ook het nodige in, in de bodem terecht, waar het niet afbreekt, maar door, ja, ja. door, door andere insecten wordt opgenomen.
0: En dan, waarom blijven we hier nog mee doorgaan? Want ja. we beschermen dus wel de gewassen tegen die plagen. Ja. Daarvoor is het effectief. Dus we kunnen nog uh, dit jaar dan blijkbaar nog oogsten. Ja. Ja. Maar iedereen weet toch dat je dan hiermee eigenlijk je eigen levensonderhoud... en het levensonderhoud van ons allemaal langzaam maar zeker aan het kapot maken zijn. Ik
1: denk dat niet iedereen zich uh, de ernst van die situatie realiseert, eerlijk gezegd. Um, er zit natuurlijk een belangrijke industrie achter die uh, deze middel uh, heeft ontwikkeld en verkocht. Uh, landbouwers zijn ervan afhankelijk. Sommige gewassen hebben eigenlijk niet een alternatief uh, zo heel snel. Uh, al moet ik zeggen dat die wel steeds meer uh, beschikbaar komen. Uh, risico's kun je op een andere manier indekken. Uh, maar uh, we zijn uh, nog niet zo ver, althans. Uh, een groot deel van ons landbouwsysteem is het nog niet zo ver. Uh, om het gewoon echt radicaal op een andere manier te gaan doen. En waarom niet? Nou ja, uh, ik, denk, ja goed, ik zou zeggen, dat moet je eigenlijk niet aan mij vragen. <laughs> uh, uh, maar aan, aan de boeren waar we mee betrokken zijn. Het is, weet je, stel, je bent suikerbieten aan, aan het kweken. Ja. Uh, dan heb je bepaald zaadmateriaal. Uh, dat zaadmateriaal uh, nou ja, weet je, is buitengewoon bedrijfzeker. Dat groeit geweldig. Is wel gevoelig voor plagen. Uh, uh, maar ja, daarvoor heb je dit gewas, uh, deze gewasbescherming, uh, heb je daarbij. Heb je die niet, dan heb je in, 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 in een slecht geval heb je kans dat je hele gewas uh, wordt opgevreten. Ja. Uh, ja, en dan zegt, uh, dan zegt een landbouwer toch, ja, nou ja dat, dat risico kan ik niet nemen. Nee. Uh, die krijgt ook mensen over de vloer van, uh, van de, deze industrie. Die zeggen, nou, dat risico kun je, dat kun je nooit nemen. En hiermee heb, heb je dat echt afgedekt zie niet zo snel hoe het anders kan. Uh, in, in de meeste gevallen. En, en het is toch afhankelijk hiervan. Terwijl ik denk dat de werkelijke innovatie zou moeten zijn... dat je zo'n gewas op een andere manier beschermt... die minder belastend is voor het milieu... en zorgt dat het ook
0: bij de boer zelf... op een betaalbare manier terechtkomt. Dus je zegt eigenlijk dat er uh, redelijk veel belang zijn... bij het gebruik van deze producten. Want het zijn in principe ook producten waar geld aan verdiend wordt. Waardoor die transitie die nodig is... Zeker. Langzamer gaat ja. dan je eigenlijk zou ja. willen zien dat het, dat het gaat. In uh, 2014
1: kwam ons verhaal uit over die relatie tussen uh, imidacropieta, een van die nieuwe insecticiden, en, en de vogelstand. Daar was de industrie niet blij mee. Die heeft echt geprobeerd uh, die uh, gegevens onderuit te halen. Okay. En ook te lobbyen van, nou jongens, dat kan toch nooit helemaal kloppen wat die uh, Nijmegenaren nu vertellen.
2: Uh, en welke industrie? welke industrie? Oh, dat was, de,
1: dat was uh, oh, de, natuurlijk de grote producent van deze neonicotinoïden. Dat was Bayer. Hebben we ook verschillende interacties Nog mee gehad. Bayer. Bayer, oké. Okay. Ja, hebben we verschillende interacties mee gehad. Bayer had toen de tijd uh, een omzet van ongeveer een miljard per jaar... aan alleen al deze middelen. Ja. Nou ja, in, inmiddels is de tijd verder gegaan. In 2018 heeft de Europese gemeenschap... de drie meest voorkomende neonicotinoïdes verboden voor de open teelt. Dus uh, het besef is wel degelijk... aan het doordringen.
0: Ondanks het uh, gelobby?
1: Ondanks het gelobby. Uh, daar is natuurlijk wel het een en ander gebeurd. Maar ja, ook toen... het besef doordrong... ook door weet je, de, af, de afname van insecten... is het wel het besef doorgedrongen... van nou, hier moeten we toch een keer mee ophouden. Dus jongens, ja, verzin maar... een andere manier, maar hier, die gaan we niet mee
0: verder. Ja, en... Uh, zie je bij... Ik weet niet of je contact hebt. Je, je, je zei net, je moet eigenlijk aan de boeren vragen. Maar zie je, bij, zie je in de landbouwsector zelf welwillendheid of, of het proberen om dat op een andere manier te gaan doen? Of wordt daar ook vastgehouden aan, aan de oude werkwijze?
1: Er wordt nooit gedwongen veel vastgehouden aan de andere werkwijze. Maar ik zie wel, we hebben veel contacten met boeren hier en in, in, in tal van projecten in Nederland moet ik zeggen. De meeste boeren zijn wel nieuwsgierig. Die zijn wel aan het kijken... van kan dit niet anders? Uh, Denk er wel na van... ja, maar wacht even. Weet je, welke risico's loop ik? Uh, uh, wat is uh, mijn verdienmodel? Wat, 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 weet je, wat zijn de kosten en de baten uiteindelijk? Uh, kan het gefinancierd worden? Kan ik mijn leningen ook afbetalen? Er komen allerlei dingen bij. Uh, maar die nieuwsgierigheid is er wel degelijk. En uh, het woord biodiversiteit kennen ze allemaal. Uh
2: -huh.
1: En er wordt... Uh, Laat ik zeggen, met belangstelling naar gekeken. De een wat meer dan de ander. Uh, op het moment dat dat goed te combineren is... dus ze krijgen er een rijkere leefomgeving bij... Nou ja, er zijn veel boeren bereid om na te denken... Van, goh, wat zou ik daaraan bij kunnen dragen?
0: Ja, ja ik, ik, ik moet ook denken aan... als, als boer cultiveer je natuurlijk het land op een bepaalde manier. Uh, uh, dat betekent dat je er een bepaalde relatie toe hebt... Maar heel veel van onze landbouw is natuurlijk ook sterk gemechaniseerd of, of getechnologiseerd. Waarbij je dus eigenlijk meer met technologie bezig bent en bepaalde uh, stoffen toedienen. Dan dat je echt een relatie opbouwt met het land. Dat is het beeld tenminste wat ik heb. Ik weet niet of dat klopt.
1: Nou, Dat is maar gedeeltelijk het geval. Uh, er zijn natuurlijk hele uh, uh, grote bedrijven. Met veel werknemers. Uh, volledig inderdaad uh, grootschalig technologisch en, en chemisch gedreven waar mensen misschien minder binding met hun land hebben. En ik denk dat er heel veel gebieden nog zijn in Nederland... waar boeren zijn die heel veel binding met hun land hebben. Ja. En ook bezorgd zijn daarover. En daar ook een bijdrage aan willen leveren. Tegelijkertijd, een beetje, zo zijn ze ook opgeleid... Eh, is er natuurlijk een hele revolutie na de Tweede Wereldoorlog plaatsgevonden... in de richting van grootschaligheid, groeien... Eh, technologische vernieuwing, eh, chemische bestrijding... Dat is natuurlijk wel de wereld waarin uh, de huidige generatie is groot geworden. En, en uh, tegelijkertijd hebben ze de binding met hun land... en hebben ze professionaliteit. Er uh, zijn mensen die, die ja. heel goed zijn in, 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 in uh, het houden van, uh, van, van koeien of varkens... en ja. daar ook weten wat die beesten nodig hebben. Er zijn heel veel mensen die heel veel weten van hun gewassen, van hun akkerbouw. Die kijken naar de bodem, nieuwsgierig zijn wat daar gebeurt. Nou, ja. het, leuke fase... De spannende fase waarin we nu zitten... is om daar meer ecologie in te brengen. Ja. Want uiteindelijk is, zijn die gewassen... ook afhankelijk van ecologische processen. En die kunnen we meer inbrengen dan we nu doen... Ja. Dat is de grote opgave.
0: Ja, want, uh, nog even, want daar wil ik nu heen gaan. Dat, 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 dat vind ik interessant. Ik zie ook meteen glimlach als je daarover hebt. Dus daar zit denk ik een wat positieve verhaal in. Uh, maar ik denk dat het goed is ook om te beseffen inderdaad. Dit, dit is niet alleen maar een kwestie van oh, groot kapitaal... die uh, niks geeft om het land en uh, gewoon uh, geld te mm -hmm. verdienen. Het is ook heel lang beleid geweest of een doelstelling geweest... Zeker. om na de Tweede Wereldoorlog geen honger meer te leiden. Zeker. Uh, want dat is natuurlijk wel een grote trauma geweest... waarin, waarin echt honger, horrorwinter horror zijn geweest. En dat hebben we heel lang proberen te voorkomen. Ja. Ja.
1: Maar er zijn, denk ik, twee belangrijke redenen geweest... waar Sikkel Holt, de, de, de grote landbouwcommissaris... die aan de basis heeft gelegen van het Europese landbouwbeleid... zoals we dat nu hebben... en die eerder minister van Landbouw was voor Nederland... Uh, het nooit honger was één reden. De andere reden was gewoon simpelweg ook boeren een betere bestaansbasis geven. Uh, Mansholt was een socialist. Was boer en socialist. Ja. En die, uh, die heeft de hele armoede uh, vlak voor de oren gezien. Van die boeren die, die, die twee koeien en een varken hadden. En nauwelijks uh, een bestaan konden opbouwen. En die heeft vervolgens die, uh, die verandering in, uh, weggebracht. Uh, beter inspelen op de wereldmarkt en zorgen, nou ja, ook door te groeien, uh, uh, door boeren een betere bestaansbasis te geven. Ja. Is uh, dus die later wel voor terugkomen? Want het heeft wel de nadelen daarvan gezien. Uh, maar het is in feite nog steeds het model waar we in zitten. Alleen we lopen nu tegen echt hele flinke grenzen aan, uh, gezien de belasting op het
0: milieu die daar het gevolg van is. Ja. En die schaalvergroting heeft ook niet altijd geleid... tot een betere levensomstandigheid voor de boeren zelf?
1: Nou Nee, het is, uh, dat denk ik niet. Uh, zullen ze het daar misschien niet altijd mee eens zijn? Uh, die hele mechanisering die er is bijgekomen. Uh, we weten inmiddels ook uh, dat er een hele duidelijke relatie is met Parkinson. Uh, boeren hebben echt een heel duidelijk verhoogde kans op Parkinson. En dat heeft weer te maken met landbouwgif. Hmm. Uh, meer en meer gegevens zijn er die laten zien dat die relatie uh, bestaat... Uh, we praten op de ongeluk veel over stikstof uh, en effect op de natuur. Nou, daar kunnen we het over hebben. Dat is uh, evident dat, mm -hmm. dat uh, met, met de enorme stikstofbelasting die we hebben, dat het een heel, heel groot probleem is. Het is dus ook terecht dat er nu wordt gekeken van hoe kunnen we daaruit komen. Maar vergeet niet dat stikstof, uh, en zeker ammoniak, een hele belangrijke factor is bij de vorming van fijnstof. En fijnstof leidt tot gewoon duizenden doden per jaar. Ik bedoel, het, weet je, dit, dit is gewoon echt een groot gezondheidsrisico.
0: Kun je dat iets uitleggen? Uh, Stikstof en ammoniak leiden tot fijnstof? Ammoniak
1: eh, leidt tot allerlei reacties in de lucht. Ja. Uh, ammoniak in de lucht komt als gevolg van uh, dierlijke uh, mest of uh, drijfmest. Uh, of vanuit uh, varkensstallen bijvoorbeeld. Uh, en dat leidt tot allerlei reacties in de lucht. En dat kan leiden tot hele fijne fijnstofdeeltjes. Mm -hmm. Nou, die fijne vijzeldeeltjes op hun beurs, die ademen we in en die leidt tot allerlei gezondheidsproblemen. Uh, waardoor mensen, die, zeker mensen die natuurlijk niet kwetsbaar zijn, die bijvoorbeeld al astma hebben, uh, tot echt serieuze gezondheidsrisico's leidt. En dat wordt nog wel eens vergeten. Dat ja, want de, je zegt
0: duizenden doden per jaar, namelijk.
1: Er zijn echt mensen die daaraan werken, dat, kan, dat leidt tot een aantal duizenden doden per jaar. En uh, daar, uh, We vergeten gewoon dat, dat we eigenlijk onszelf een beetje aan het vergiftigen zijn op deze manier. Ja. Uh, heel veel van deze meststoffen komen in het oppervlaktewater. Uh, dat uh, Nitraat en ammonia uh, leidt tot een vergiftiging van het grondwater. Uh, het zijpelt door, het wordt voor een deel uitgefilterd, maar niet helemaal. Het komt voor een deel in het grondwater. Grondwaterbedrijven hebben toenemend problemen om, om goed drinkwater te maken. En geleidelijk aan zie je natuurlijk al deze zaken bij elkaar komen. Ik wou dat het anders was, maar ik denk dat we daar toch niet omheen kunnen.
0: Nee, nee, ja. Ik ik denk al, sorry, dat we het anders ja. was. Maar uh, komt het ook al in ons drinkwater?
1: Voor een deel, nitraatbelasting van ons drinkwater is bekend. Uh, ook hier in Nijmegen is dat, is dat behoorlijk groot.
0: En dat en, lijkt op zich ook wel weer te Het zit dus.
1: allemaal netjes onder de normen. Maar naarmate die, die, uh, ja, die bemesting toeneemt... Ja, dit is je, natuurlijk
0: ook een heel leuk, uh, leuk, leuk iets van de taal. Want je zegt namelijk, het zit onder de normen. Maar ik denk dat niemand die dat hoort... Uh, uh, gerustgesteld is. Het nee, zit onder de normen. Nee.
2: Nou
1: ja, dat is denk ik het, 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 het probleem dat uh, we ook zien bijvoorbeeld bij die uh, pesticiden, dat soms hele lage concentraties die onder de normen zitten, normen worden vaak bepaald in het laboratorium met watervlooien, je gooit de pesticiden bij, je kijkt hoeveel watervlooien doodgaan, aha, dat bepaalt de norm. Dan ga je ver onder die norm zitten. En er zijn natuurlijk tal van studies geweest dat insecten uh, echt nadelig beïnvloed worden... Door ook hele lage concentraties. Uh, die raken de weg kwijt, die, die, die kunnen de weg naar, terug naar uh, het Nest niet meer vinden. Uh, hun paringsgedrag verandert. Ja. En dat kan op termijn natuurlijk enorme consequenties hebben. Dus met uh, normen moet je altijd een beetje oppassen. Die zijn er niet voor niks. Uh, die mogen we best serieus nemen. Maar ze zijn niet heilig in die zin. Ja. Ecologie werkt anders dan. Nou, weet je, boven deze streep heb je een probleem en onder die streep heb je geen probleem. Zo werkt de ecologie bijna nooit.
0: Nee, nee, nee. Het zorgt voor. Anders soort problemen en niet per se voor geen probleem als je onder de norm zit.
1: Ja, en daar zijn er inmiddels ook wel. Uh, uh, wel, wel aanwijzingen voor. En, en zo geldt dat ook voor, weet je, Als je, dat nitraat neemt toe en dat zit onder de norm, oké, okay, dat is prima. Uh, maar uh, iedereen heeft daar inderdaad een beetje een ongemakkelijk gevoel bij. Maar ja, maar weet je, uh, als die, uh, uh, dat is ook bekend, inmiddels worden bijvoorbeeld allerlei worden in het bloed en in, on in onze hersenen gevonden, microplastics worden in het bloed, in onze hersenen. Ja. Ik, nou ja, ik probeer maar eens aan te tonen ik, dat ze werkelijk schadelijk zijn. Maar een prettig gevoel hebben we er niet bij. Ja,
0: ik wilde dat, 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 dat het moest ook aan denken aan microplastics, inderdaad. Want microplastics, gifstoffen in ons eten, uh, ja. vlees uh, uh, zit vol met allerlei hormonen. Um, is er nog iets wat we kunnen eten wat niet. Uh, giftig is. Wat in ieder geval. Waar we ons in ieder geval niet hoeven gerust te stellen dat het allemaal onder de normen is. In het,
1: in, 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 we kunnen met een gerust hard eten kopen in de winkel. Uh, weet je, een uh, ja, er zitten residuen op. Uh, die zijn zeker heel laag. Uh, maar iedereen kan met een gerust hard uh, kopen. En dat het heeft. Uh, weet je, dat hoor je vanuit de landbouw ook. Er worden, worden hoogkwaliteit producten geleverd. Op een buitengewoon bijzondere, efficiënte manier. Um, uh, en dat is een prestatie op zichzelf, wat, wat hier gebeurd is. Uh, en echt chapeau daarvoor. Alleen, weet je, dit is maar een deel van het verhaal. Een ander deel is: weet je, ja, uh, al deze dingen dringen wel door. Uh, de hele wereld zit vol uh, met, met gifstoffen en microplastics uh, en hormonen. Uh, en uh, wanneer gaat dat nou echt een probleem meegeven? Uh, ja. En dan heb ik het nog niet over de, laat ik zeggen, de grote problemen, zoals bijvoorbeeld die stikstof en fosfaatvervuiling uh, die we hebben en, en de wateronttrekking. Ja. En dat zijn, uh, ja, dat zijn zeg maar de macro-problemen die we uh, daarbij hebben. En hoe efficiënt het ook gebeurt... en uh, de prestatie die wordt geleverd, het heeft zijn prijs. En die prijs begint nu zo hoog te worden... dat we echt dat systeem moeten gaan veranderen. Er zit weinig anders op.
0: Ja, want je zegt ook inderdaad... Je, je voegt nog een, nog een uh, dimensie toe aan dat stikstofprobleem, namelijk niet alleen dat gevaarlijk is voor de natuur en de landbouw, maar dat het ook echt daadwerkelijk leidt tot da tot doden. Gezondheidsprobleem. Gezondheidsprobleem. Maar, maar Je zeker... zijn ook doden, doden ja, door ja, fijnstof. ja, er zijn er zijn
1: gegevens over dat die 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 fijnstof die mede door Ammoniak wordt veroorzaakt, ja. uh, dat dat uh, tot een uh, flinke hoeveelheid doden leidt. Van, en met name mensen die dus uh, wat, wat uh, al kwetsbaar zijn wat longaandoeningen betreft. Ja, dus er zijn, er zijn een aantal groepen die daar gewoon
0: heel goed werk aan doen. Dus, uh, dus, het, dus het, uh, het verminderen van of het minder intensief maken van onze landbouw dat is een ononderhandelbaar. De interventie die we moeten, moeten uitvoeren.
1: Wat we willen is dat we uh, goed en gezond voedsel produceren. Waarbij uh, de boeren een, best, een goede bestaansbasis uh, kunnen opbouwen. In een leefbare wereld. En niet onszelf de nek omdraaien. Dat we, weet je, dat we dit kunnen blijven doen, ook in deze hele drukke delta. Ja. Uh, en dat staat op het spel. En ik denk dat die leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen... Ja, daar zijn we op aan het investeren op dit moment.
0: Ja. Niet, niet
1: op uh, laat ik zeggen, de winsten van bedrijven die hierbij zitten. Ja. Uh, wel op de bestaansbasis van de boeren. Zonder dat kan het niet. We hebben boeren nodig, nu en in de toekomst. Uh, maar het zijn natuurlijk andere bedrijven die de grote winsten maken. En, en dat is eigenlijk een vraag over het hele voedselsysteem. Okay. En dat is niet eenvoudig op te lossen. Maar als we nu niet aan de bak gaan... Ja, dan gebeurt dat nooit. Dus dit is, dit is de tijd om het te doen. Dit is te
0: doen. Hoe lang hebben we, denk je?
1: Nou, dat is lastig te zeggen. Maar uh, uh, er komt niet natuurlijk van alles bij elkaar.
0: Yeah. Uh, we leven nu in
1: de zoveelste hele droge zomer. Uh, waardoor de landproductie onder, onder op stapel staat. Dus we, we, we hebben de hele wateronttrekking. Daar moeten we over na gaan denken. We hebben een, st een stikstofprobleem van je welste. Die gezondheidsproblemen. En als we niet oppassen, uh, onomkeerbare natuurproblemen oplevert. Er uh, ligt in gerechtelijke uitspraken. Uh, veel boeren kunnen nauwelijks rondkomen. Uh, die hebben een ander verdienend model nodig. Uh, ze hebben de expertise. Uh, ja. We hebben de kennis. Er zijn veel pilots. Er wordt veel geëxperimenteerd. Met, eh, maar er zijn allerlei voorlopige boeren die natuurlijk allerlei dingen aan het uitproberen zijn. We hebben een heleboel ecologische kennis die we kunnen inbrengen. Weet je, dit is de tijd om het te doen.
0: Oké. Okay. En uh, wat, is, wat zijn de projecten waar jullie mee bezig zijn om, dit, om die transitie te kunnen maken?
1: We werken met uh, de boeren samen in, in, in uh, wat we noemen een Living Lab project. Uh, living Lab is een, is een, is een buitenspeelplaats, is een, een lab buiten, een Living Lab. Het is met de mensen zelf om te kijken allereerst welke maatregelen werkelijk leiden tot een herstel en een, en een vitale biodiversiteit. Uh -huh. uh, en hoe we dat kunnen combineren... Uh, met uh, een bedrijfsvoering... die uh, ja, ook voor de boeren gezond is. En, en heel belangrijk is... hoe komen we daar? Weet je, welk, welke gesprekken zijn er voor nodig? Welke onderhandelingen zijn er voor nodig? En welke, welke regels zijn er voor nodig? Dus dat zijn, dat zijn projecten... waar ik als ecoloog werk... met sociaalwetenschappers... met communicatiewetenschappers... met mensen die meer in de wet- en regengeving zitten. Want... We kunnen dit alleen oplossen op het moment dat we dit met z'n allen doen. En al die expertise bij elkaar brengen, de zakjes aan elkaar koppelen... om te kijken hoe we dat hele systeem in een andere richting kunnen bewegen.
0: Daar zijn we mee bezig. Ja, zeer interessant, want je noemt, je noemt, het ecologische, je noemt de, ec de ecologische dimensie... de economische dimensie, de juridische dimensie... en dan ook nog eens, hoe komen we daar? Dat ja. is ook nog... Ja. Want het is niet een kwestie van, oh, we willen B, dus B is er over een, over een dag. Er, is ook nog een, er zijn ook stappen daartussen. Precies. Als we eens even kijken naar die ecologische en economische dimensie. Ja. Uh, uh, wat, 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 hoe ziet de boer over tien jaar eruit als het aan jou ligt? Of oh, de die, landbouw?
1: Die ziet eruit uh, waarbij er, uh, uh, dat ik zeg op uh, hectare niveau, op uh, perceelsniveau, uh, uh, zal er wat uh, minder geproduceerd worden, maar dat kunnen we wel hebben. Op een manier die ervoor zorgt dat er veel minder stikstof vervliegt en minder uitspoelt. Uh, veel meer een circulair systeem. Uh, waarbij uh, ja, die circulariteit, die, die, die zo kenmerkend is voor het ecosysteem. en nu eigenlijk helemaal weg is. dat die wordt teruggebracht op een landschapsniveau. Uh, waarbij boeren hun expertise inzetten. Uh, goed hun, hun, uh, hun drijvende kracht in dat systeem uh, kunnen inbrengen. Veel meer ecologisch wordt gewerkt. En waar we een nieuwe. Maar vitale biodiversiteit. Hebben.
0: Maar, maar hoe doe je dat? Hoe, uh, hoe, heb je, hoe los je dat probleem op die die, die, die gifstoffen oplossen? Want die beschermen namelijk tegen ja. plagen. Hoe, ja. ga je, hoe, hoe zorg je ervoor dat, dat je dat kan doen?
2: Nou ja,
1: daarvoor um, hebben we een andere functie van insecten nodig. Is namelijk heel veel insecten, zei natuurlijk. Uh, insecten die, uh, ja, dat zijn uitstekende plaagbestrijders. Dat zijn natuurlijk in, in een natuurlijk systeem zal het niet zo vaak gebeuren dat er een plaag ontstaat... omdat die plaag al heel vroeg de kop in wordt gedrukt. Uh, omdat er altijd uh, 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 rovers zijn die die insecten aanpakken.
2: Hmm.
1: Nou, uh, Daar zijn ook al wel experimenten over gedaan. Dat op het moment dat je natuurlijk uh, zorgt... dat er een vitale insectenpopulatie is... waarbij die rovers aanwezig zijn, maar ook dicht bij het gewas... en liefst ook in combinatie met het gewas... dat die plagen veel minder snel optreden. Waarom? en dat er minder ziektes optreden.
0: Wat bedoel je met het in combinatie met het gewas? Uh,
1: nou, dat je bijvoorbeeld verschillende gewassen bij elkaar zet... en dat je dat afwisselt met bloemstroken. Dus dat er weet je, een, een, een rijke gemeenschap is aan allerlei verschillende insecten... die op het moment dat daar een plaaginsect zich ontwikkelt... dat er ongeblikkelijk een, een, een predator, een, een roofinsect bovenop springt... en zorgt dat die plaag niet tot ontwikkeling komt.
0: Dus je gaat dan eigenlijk... Uh, insecten inzetten voor het bestrijden van mogelijke plagen. Die, dus gaan, die gaan de, 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 de landbouwgif vervangen. Die
1: kunnen dat voor een deel uh, opvangen. Maar je kunt ook zorgen dat het systeem minder kwetsbaar is... Uh, door bijvoorbeeld die, uh, die mengteelten in te voeren. Nou, mengteelten uh, wordt nu uitvoerig mee uh, geëxperimenteerd. We noemen dat hier strookteelt. Dat zijn dus vrij smalle stroken. Bij gewassen worden afgewisseld. Nou... Dat is niet het nieuwe experiment. Uh, Mengteelt bestaan tenminste de duizend jaar in China. Ja. Dus uitvoerig ben je ge geëxperimenteerd. Welke gewassen je wil combineren en waarom? Het kan uh, leiden tot een betere nutriëntenvoorziening. Omdat er gewassen complementair zijn. Eén brengt stikstof in, de andere neemt het op. Uh, het kan helpen omdat één gewas uh, uh, bijvoorbeeld helemaal niet gevoelig is voor sommige plagenzekten en een ander wel. En als je die dan bij elkaar zet, wordt het gewas als het ware beschermd. Uh -huh. uh, dus dat zijn uh, 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 zaken die je kan doen. Uh, je kunt soms een beter gebruik maken van de seizoenen... door een, een, een gewas wat je wat zich vroeg ontwikkelt... combineert met een gewas wat zich wat later ontwikkelt... in plaats van één gewas op alles. Dus er zijn allerlei interessante combinatiemogelijkheden... waarbij je de kracht van de ecologie inzet... Uh, daar wordt nu mee geëxperimenteerd en ja we hadden het net al over de mechanisering hè. De, de mechanisatie die is opgetreden uh, nou ja er worden ook apparaten ontwikkeld voor die strokenteelt ja. zodat die ook grootschalig uitgevoerd kan worden uh, kijk en dan begint het wel interessant te worden want dan, dan heb je toch veel veel minder kans op uh, grootschalige uitbraken hè, omdat je ook die hele grote akker met dat enige was niet hebt en en omdat de secten bij kunnen ja. En, en uh, weet je, als je daar alleen al bijvoorbeeld het pesticidengebruik kan terugbrengen met 90%, je dus kijk hoeveel je wint. Ja. En laat je die 10% dan overhouden voor als het echt niet anders zou kunnen. Weet je, dan, dan ben ik al heel blij als we die in die situatie terecht zouden komen. Dus dat soort experimenten gebeuren volop op de
0: Ja, dus, dus eigenlijk ga je, ga, je, ga je de natuurlijke bestrijdingsmogelijkheden... die de ecologie biedt, ja. ga je eigenlijk combineren op zo'n manier... dat ja. je de... Je gewassen beschermt.
1: Dat is ook zo. En dan moet nog wel het nodige werk aan gebeuren. Dus een beetje werkt het echt op die manier. En is het een robuust systeem. Uh, en die experimenten vinden dus ook, uh, ook plaats. Hè? We kunnen, we zijn, ik denk nog niet zo dat we dat echt grootschalig kunnen uitrollen. Maar we kunnen er wel allerlei experimenten mee doen. Wat de graslanden betreft is het interessant. Want we zijn, dat koeien, weet je, die, die mooie grazige groene weiden uh, ja. uh, doen... Uh, uh, die flink bemest worden, daar gaat de drijfmest in. Nou, er zijn dan een paar soorten die daar uh, een beetje wel echt onder floreren. Die, uh, die maken van die enorme groene uh, 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 pruiken uh, die, die heel eiwitrijk zijn. Uh, nou, dat is allemaal uh, hartstikke mooi. Uh, als je uh, dat wil gaan inmaken, voor, uh, dus gaan inkuilen voor het voeren in de winter, dan kun je misschien wel zes of zeven keer maaien en dan haal je er een flink gewas af.
2: Mm -hmm.
1: Dan denk je wel hartstikke goed, hoogproductief, maar ook heel kwetsbaar, gevoelig. Uh, waarom gaan we niet, en die experimenten zijn in volle gang, werken met meer kruiderijke graslanden? Nou, kruiderijke graslanden zijn graslanden waar heel veel kruiden instaan, veel bloemen. Het eh, trekt ook meer insecten aan. Er staan ook klavers of laatjurissen in. Dat zijn vlinderbloemigen. Vlinderbloemigen zijn interessant. Omdat die vlinderbloemigen stikstof vastleggen in de bodem. Die hebben een symbiose met wortelknolletjes. En brengen dus stikstof in. Dan heb je minder bemesting nodig. Nou, die experimenten die nu gebeuren die laten zien... dat die productie nou, misschien wel bijna net zo hoog kan zijn. Maar op een heel andere manier bereikt kan worden... Uh, de voedingswaarde voor die koeien, nou die, die is misschien wel beter. Want dat, dat andere voedsel is zeer eentonig. Ja. Er wordt dan ook krachtvoer bij uh, gegeven. Uh, dit voedsel uh, is veel gevarieerder. Uh, dus het is, uh, je krijgt een betere kwaliteit melk uh, daardoor. Want dat heeft meteen effect. Hè. Koeien zijn, dat zijn heel gevoelige uh, beesten daarvoor. Uh, je hebt minder kosten, want je hoeft minder te bemesten. Uh, dus uh, ja, je hebt minder pesticiden, minder uh, kunstmest, minder krachtvoer. Dus je hebt een geringere kosten aan de, weet je, aan de, aan de invoerkant. Uh, er komt ook misschien wat minder melk uit, maar van hogere kwaliteit. Dan kan de balans uiteindelijk positief uitpakken. Nou, voor de boer. Voor de boer, ja. maar ook voor de natuur.
0: Ja ja,
2: uh, ja, ja, ja.
1: En dat zijn natuurlijk heel interessante experimenten. En als je, nou ja, als je dat maar op een juiste manier... Uh, weet je wel, uh, uh, boeren daartoe. Laat zien hoe dat kan werken. Laat zien wat het met de bodem doet. Laat zien waar je ze ook voor nodig hebt. Dat dus je hun expertise kan inbrengen. Dan gaan er geleidelijk aan dingetjes rollen. En dat gebeurt al op heel veel plekken in Nederland. Wat we nu nodig hebben, is een paar, paar, paar laat ik zeggen, een. Een paar stimuleringsmaatregelen, dat dit, dit veel breder
0: uitgevoerd kan worden. Waar gebeurt het nog meer in, in Nederland? Oh, dat zijn tal van plekken. In
1: Limburg, in de Achterhoek. Ah, wij beginnen er hier binnenkort mee. Hier in, uh, in Nijmegen. En de Ooipolder in dit geval, ja, Ooipolder Groesbeek. Uh, en weet je, ja, dat zei ik, als je boeren dan nieuwsgierig maakt, als je boeren. boeren willen echt wel, maar moeten wel op een gegeven moment vertrouwen hebben dat het wat gaat worden. En, ja. en ze moeten zien van. Ja, weet je hier, hier, hier kan ik wat mee. weet je, hier kan ik wat mee. Hier kan ik mijn, mijn ei kwijt. Hier kan ik mijn expertise in kwijt. En ik kan hier geld mee verdienen. Nou, ja.
0: dan, dan gaan er dingen gebeuren. Dus, uh, ecologisch is duidelijk. Uh, voor de boeren kan het natuurlijk meer opleveren... omdat ze kwalitatief betere ja. producten leveren... Ja. en waarschijnlijk daar minder pesticiden voor hoeven te gebruiken. Dus daar ook nog eens op kosten ja. besparen. Um, maar hoe zit het dan voor de burger? Want als melk nog duurder wordt, het is al redelijk duur. Uh, betekent dat dan dat wij ja. meer moeten gaan betalen voor... voor... Ja,
1: melk is spotgoedkoop. Is niet duur. Al ons eten is spotgoedkoop. Vergelijk je de voedselprijzen met zelfs nog maar laat ik zeg, 40 jaar geleden of zo. Uh, ja, die prijzen zijn ongeveer hetzelfde. Maar ons inkomen is enorm omhoog gegaan. Uh, dus er is echt wel even iets raars aan de hand hier. Eh. Uh, uh, die prijs zou zo omhoog kunnen... met één kanttekening. Uh, en dan komen we een beetje op een ander probleem... maar wel een heel belangrijk. En we hebben natuurlijk een enorme ongelijkheid. Er zijn natuurlijk toenemend mensen... die ja. niet rond kunnen komen. En, en, en daar zit natuurlijk echt... Een, een, een groot probleem. En de kunst zal zijn... om die maatregelen zo te kiezen... Uh, dat deze mensen... wel kunnen rondkomen. Uh, toch die boeren een eerlijke prijs verdient... Uh, en dat ze uh, het gezonde voedsel kunnen kopen. Uh, uh, hoe? Nou dat ja, uh, dat kan bijvoorbeeld door op groente en fruit de btw eraf te halen. Dat kan door te zorgen dat vleesvervangers
0: goedkoper zijn. En in die situatie zitten we nu al zo'n beetje. Ja. Dan het vlees zelf. Wel op een cruel manier, want het is omdat de prijs natuurlijk. Ja, nou ja. Daar, maar dan goed, we, we zin, er zijn er wel. Dan
1: kom je weer tegen allerlei regelgevingen aan wat dan wel en wat niet mag. Maar dan denk ik van jongens, ik uh, heb je geneigd schop onder de kont
0: gegeven. jongens, zorg nou even dat dat gebeurt. En al snel. Ja, want je hebt natuurlijk ook contact met beleidsmakers. Ja, uh, af en toe. Hoe, uh, hoe happig zijn zij hierop?
1: Nou ja, er wordt wel wat met de mond beleden... maar het systeem is behoorlijk hardnekkig. En uh, we hebben een, een systeem met allerlei... Allerlei uh, regels die allemaal een keer zijn uitgevonden met uh, voor goede redenen, maar uh, ja, uh, dat, dat, dat is niet per se handig als je in een transitiefase zit, nee, waarin er wat anders moet gebeuren, uh, want daar zijn die regels nou weer net niet voor bedoeld. En dus. zit
0: jij vooral met uh, heb je vooral uh, regionale beleidsmakers nodig, of juist meer nationale of zelfs Europees? Ik
1: ben bang dat we op alle niveaus uh, dat er wat moet gebeuren.
0: Ja. Dus, uh, wij werken dat hier
1: op een. Uh, ja, lokale, regionale schaal. Uh, nou ja, daar zijn de mensen actief. Daar zijn de mensen betrokken bij wat er gebeurt. Dus ja. daar, daar, dat zijn hele belangrijke dingen. Als zij tegen dingen aanlopen die niet uh, kunnen, uh, maar die wel zouden moeten... dan moet je daar iets gaan doen. Maar uiteindelijk hangt het natuurlijk ook af van zeg maar, Europees beleid.
0: Ja, want je zei ook, we hebben een aantal uh, maatregelen nodig op dit moment. Uh, wat voor maatregelen heb je bijvoorbeeld nodig?
1: Nou ja, een transitie is niet zo makkelijk... Um, en, en op het moment dat je confrontatie zoekt... en dat gebeurt vaak in de transitie... stop tot hier niet verder uh, met stikstof. Uh, en dus... Uh, uh, ja, de, de goed, het eerste wat je krijgt is weerstand. Ja. Uh, dat is ook heel logisch. Um, uh, wat voor weerstand? Nou ja, weerstand op dat er uh, minder stikstof moet komen. Maar nee, dat ik kan bedoel... niet met het huidige systeem. Maar ook goed, daar zitten we nu mee. Ja. In
0: nee, maar Ik bedoel meer van de weerstand die we nu krijgen... is natuurlijk wel... Ja, het is van, van zeer grote proporties.
1: Het is van grote proporties. Maar zoals wij uh, ja, onze ervaring hebben... Uh, boeren zijn er in allerlei soorten en maten. Uh, en er is een hele grote groep van boeren... die misschien niet, dat ik zeg, kost wat kost... Uh, de voorlopers zijn en sowieso altijd met krijderijk grasland willen werken. Of biologisch of, 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 of anderszins. Uh -huh. Maar wel echt bezorgd zijn en een steentje willen bijdragen. En, en dat is de belangrijke groep voor ons. En er is een groep die sowieso nooit iets anders wil. Ja. Uh, de, die groep heb je ook. Ja. En, uh, dus die, 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 er is een groep die wel in beweging wil komen. Maar dan, dan moet je wel dat perspectief bieden. En je moet gebruik maken van hun ex, expertise. Je, ja. die, moet je, die moet je heel krachtig inzetten. Uh, en uh, ze gewoon ook echt heel erg, heel erg goed luisteren. En serieus nemen. Ja. Uh, en dan kan er best wel veel. Ja. Uh, maar dan moet dus wel een handje geholpen worden. Ja. Uh, gegeven die risico's waar we het eerder over hadden. Die risico's moeten ingedekt zijn.
0: Ja, dan terugkomen naar die maatregelen die nodig zijn. Dus een transi transitie, dat, dat is per definitie lastig om te maken. Je krijgt weerstand. Maar wat, wat, wat hebben we op dit moment nodig van beleidsmakers? Of hebben jullie nodig van beleidsmakers? Om, en hebben boeren nodig van beleidsmakers mm. om die transitie... Te vergemakkelijken, te versnellen, beter te maken. Het
1: is echt het, uh, uh, ik zou zeggen het, het afdekken van, van risico's. En, en het perspectief waar ze echt van op aan kunnen van... Uh, de komende twintig jaar kan ik op deze manier verder. Er zijn een heleboel maatregelen die we kunnen nemen... waar we niet precies weten hoeveel het oplevert... maar die in elk geval ja, ons in een, in een betere situatie brengen. Neem dan dat kruiderijke grasland. Nou... Uh, Weet je, dat brengt ons in elk geval in een betere situatie terecht. Uh, wat levert het precies op voor biodiversiteit? Wow, moeten we even afwachten. Daar hebben we nog wel wat onderzoek voor nodig. Uh, kunnen we ook parallel daaraan lopen? Zijn we ook mee bezig? Uh, maar het gaat ons in elk geval in een betere situatie brengen. Als boeren nou een perspectief krijgen van... dat kan ik nou echt gaan doen. Uh, en uh, Die bedrijfszekerheid die is gegarandeerd. Nou, zorg er dan voor dat uh, zij zodanig worden geholpen dat dat mogelijk is. Uh, op de langere termijn. Uh, en niet, niet uh, denken van, nou, over vijf jaar kijken we hier wel verder. Uh, daar zijn ze wel, zolang ze branden wel helemaal klaar mee. En dat kun je ook wel voorstellen. Ja. Uh, dat betekent wel dat er uh, anders geïnvesteerd moet worden. Uh, dat banken, uh, de, 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 de grote financiers van boeren, op een andere manier er tegenaan moeten kijken. Uh, uiteindelijk zullen ze wat minder melk gaan produceren. En dat past helemaal niet in dat plaatje. Want het hele plaatje is altijd groei en nog een keer groei. Uh, als je groeit, ga je meer geld verdienen... ga je meer geld verdienen, dan kun je je lening terugbetalen. Ja. Dus wacht even, dit moet dus echt... op een andere manier ingezet worden. Dat betekent dat er vanuit de overheid... dingen waarschijnlijk afgedekt moeten worden. Nou, weet je, en dat... ik denk dat daar, dat daar echt... grote oplossingen voor zijn. En Dat er dan een heleboel boeren zijn. Maar ja, maar weet je, dan, dan kan ik ook echt verder. Ja. Uh, hier in de Ooipolder... Uh, een, een bij 10, 15 jaar geleden... is wat we noemen de groen-blauwe de aardering teruggebracht... Er zijn bloemstroken aangelegd, zijn hagen aangelegd. die Eigenlijk verdwenen waren In een contract wat uiteindelijk een looptijd heeft van 30 jaar. Uniek in Nederland. Daarom kijkt heel Nederland ook mee. We willen ook weten hoe dat tot stand is gekomen. En zijn die maatregelen te vertalen naar elders.
0: Uh, maar daar gaan boeren in beweging komen. Met, met wat voor financier was dat contract Hij gemaakt? Er is
1: uh, externe financiering voor ingebracht. Uh, ook financiering van het Rijk ingebracht. Uh, om dat mogelijk te maken. En dat is het. Nou, er is een fonds voor opgericht. waar uh, voortdurend die boeren uitbetaald worden. Ja. Uh, voor uh, nou ja, de grond die ze zijn kwijtgeraakt. Dus het is en blijft landbouwgrond. En beheren wat ze daaraan toe zijn uh, gedaan. Er, er is een landschapsveiling geweest. Mensen konden zelf bijdragen. Ja. Dus het, is een, het is best een ingewikkeld proces geweest. Daar is ons systeem niet op ingericht. Maar daar kun je natuurlijk wel. Toe gaan werken. Ja. En uh, cruciaal is, het is 30 jaar wat we nu zien. We, we werken met die boeren, we zijn ook niet onderzoek aan het doen aan de effecten daarvan. Dan zie je de boeren natuurlijk wel weten wat we, levert het op voor mij. Er zitten bestijvers bij? bij, zitten er daar, zitten daar rovers bij die mijn plaaginsecten tegenhouden. Maar boeren ja. zijn ook nieuwsgierig van ja, ik heb daar een inspanning gedaan. Uh, nou, laat maar eens zien wat erin zit. Nou, leg het maar gewoon op tafel. Uh, en, en, en ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk dat ze zien dat ze ook betrokken zijn. Bij datgene wat ze werkelijk gedaan hebben. Dan, dan
0: zijn het de landschapsbeheerders van de toekomst op dat moment. Ja. Denk je dan dat, uh, en dat. Denk je dan dat de plannen van de overheid. om zich heel erg te focussen op stikstof. en dat te verlagen door minder intensieve landbouw hm. te doen. of uh, boeren uit te kopen. denk je dat dat dan te eenzijdig is? Het is echt een systeemverandering die we nodig hebben. waarbij.
1: Uh, je kunt natuurlijk met technische maatregelen wel wat uh, bereiken. En er is ook heel veel mee bereikt uh, de afgelopen pakken 20, 30 jaar. We zitten wel aan de grenzen met wat we kunnen. Het is ook niet zo gek dat die grenzen bereikt worden. Maar er wordt enorm veel stikstof wordt binnengebracht. Van buiten. Door kunstmest, door krachtvoer. Uh. Uh, daar gaat materiaal uit. Koeien, eieren, melk, uh, vlees. Uh, dat dat, dat stroomt uit. En we blijven dus met een heleboel stikstof. Zitten, niet alles wat uitstroomt, is hetgeen wat instroomt. Ja. Dus ja, je kunt, je, kunt, je kunt zoveel technische maatregelen hebben dat je wil. Uh, ik denk dat we dat systeem moeten aanpassen, zodat we veel meer lokale kringlopen hebben. Zodat we veel meer van het voedsel wat die beesten nodig hebben, wat minder, um, dat, we dat, dat we dat lokaal produceren en de domestisch lokaal produceren, weer gebruiken voor onze akkerbouw. En dat vereist wel, het gaat veel verder dan, dan, dan dus alleen maar technische maatregelen. Ja. Uh, en dat, dat willen we graag met die boeren gaan opzetten. Want daar hebben we diezelfde expertise nog steeds voor nodig.
0: Ja. Dus we zitten met, met een transitie-uitdaging. Uh, we moeten uh, meer met de ecologie gaan werken. We moeten uh, landbouw anders gaan inrichten. Uh, want anders hebben we over een bepaalde tijd. zitten we misschien als China met penselen. Denk te bestuiven. Ja. en Misschien dat China dat kan, maar de grote kans dat wij dat misschien niet kunnen. Nee, dat denk ik niet. <laughs> um, gaan we dat redden? Tuurlijk gaan we dat redden. We moeten dat redden. Dat is geen
1: alternatief. Niet dat dat eenvoudig is. Um, geen enkele transitie is eenvoudig. Dat levert altijd een hele hoop chaos op. Uh, maar wat is het alternatief? Um, uh, we zullen als we op deze weg doorgaan nog meer boeren in het probleem brengen um, we zullen blijvend een deel van onze biodiversiteit kwijtraken. we zullen die vogels niet meer horen uh, en de kans dat daar uh, een, een gezond systeem in onze wateren of uh, bijkomen die, die, wordt, die wordt steeds kleiner met het perspectief wat je net schetste nou, dat, zover willen we het niet laten komen want het is toch onverteerbaar dat we daar onze volgende generatie mee opzadelen het is dus, uh, er is niet zo heel veel alternatief. Uh, uh, ben ik bang. Um, het, dus natuurlijk gaan we dat redden. Ja,
0: ja ik, uh, ik hoop het. Uh, er zijn in ieder geval genoeg mensen die, die, er, uh, die er aan het werk zijn. Inclusief jij. Zijn er eigenlijk voorbeelden van boeren die al die overgang gemaakt hebben met succes? Zeker. Er zijn er een heleboel. En die zien we nu ook af en toe in de kranten staan. Omdat, Bijvoorbeeld? Ja,
1: die, nou ja, dat zijn, dat zijn boeren die inderdaad... Ja, soms tegen de verdrukking in. Uh, kunnen geen lening van de bank krijgen. krijgen we, we Zorgen toch voor een andere financiering. Uh, toch in staat zijn om uh, ja, bijvoorbeeld uh, bij het kruidrijke grasland. en een kleinere veestapel. toch een hele goede boterham te verdienen.
0: Maar heb je van een voorbeeld van, van een bepaalde boer of een, een aantal Een voorbeeld
1: heb ik zo niet direct. Uh, een bekend voorbeeld uh, ja, zou je kunnen zeggen: waar, uh, Zeven... Uh, veeboeren uh, uh, de overgang gemaakt hebben. Eigenlijk al voordat uh, de grote stikstofcrisis uitbrak. Nou, dat is helemaal geen makkelijk proces geweest. Uh, belasting van hun op de natuur was uh, toen ook al groot. Uh, financiering was echt een probleem. Uh, verdeling uh, van, uh, van uh, de inspanningen op dat eiland. Maar ze hebben het wel voor elkaar gekregen. Dus er uh, uh, zijn echt wel voorbeelden... Uh, waar je kan kijken van, joh, wat, wat, hoe is dat nou eigenlijk gegaan? En weet je, dat is denk ik ook de kracht. Daarom zitten we er ook als wetenschappers in. Uh, Oké, okay, welk samenspel van, van, van actoren en processen heb je nou ja. nodig... om te zorgen dat het gaat... en kunnen we dat versnellen, weet je wel? En, en, en hoe moet je dat met alle partijen doen? Ja. Dat is de grote opgave van die Living Labs waar we voor staan. Hoe kunnen we dat nou, hoe kunnen we dat nou versnellen en, en weten we waar het vanaf hangt? Ja... Uh, het zijn vaak hele specifieke systemen. Het zijn soms, sommige mensen die zich helemaal uit de naad lopen. Uh, uit de naad werken om dat, om dat mogelijk te maken. Natuurlijk, die heb je ook altijd. We proberen met wetenschap erachter te komen. Wat dan werkelijk die transitie drijft.
0: Ja. Ik heb het gevoel dat dit ook wel een beetje past in een brede tendens. Waarin we misschien sinds de industriële revolutie heel veel middelen hebben ontwikkeld om... Effectiever, efficiënter, meer, groter te produceren op all-life vlakken, niet alleen op, op het gebied van landbouw. En dat eigenlijk het, daarin het idee is, he, is, is gaan ontstaan dat we de natuur op de een of andere manier mm. moeten gaan beheersen. En dat wetenschap ook voor een groot deel daarvoor Zeker. ingezet is. Zeker. En dat nu wellicht een, een, een switch aan het komen is mm. waarin we niet zozeer de wetenschap of technologie gaan inzetten om meer te beheersen, maar om meer te begrijpen. Yeah. En dat dat misschien passen in een in een transitie naar niet als uh, mens als overheerser, maar als, ik um, ben ja, Nederlands een woord kwijt, maar stewardship. Mm -hmm. uh, dat is het rentmeesterschap. Rentmeesterschap. Nou,
1: dan kun je op allerlei manieren invullen. Uh, maar wat je zegt, dat klopt wel. Uh, we zijn natuurlijk op een hele technische manier, uh, ja, door, door de enorme uh, ja, revolutionaire veranderingen, die zijn opgetreden de laatste 150 jaar sinds de industriële revolutie, op een heel andere manier met onze omgeving eh, omgegaan. Maar we zijn ja, we wordt traditioneel natuurlijk al heel sterk ingevuld, maar vooral als zijnde van nou, we zorgen er goed voor, maar we gebruiken het ook, weet je wel? We zijn de baas en en, en het is nuttig voor ons en we zijn we zijn goede renmeesters. Maar het verandert in een renmeesterschap, in, in een stewardship, in een wat Denk ik een wat meer generieke betekenis. Namelijk dat we de natuur ook voor zichzelf laten eh, zorgen. Ja. Dat we de randvoorwaarden creëren. zodat de natuur voor zichzelf kan zorgen. Ja. En daar plukken we wel de vruchten van. Maar misschien moet het niet alleen maar het hoofddoel zijn. Het, ons gebruik moet niet alleen maar het hoofddoel zijn. Hè. We zijn een soort... Uh, koloniale macht van de natuur. Eigenlijk, <laughs> hè? Uh, uh, ja. Op de ogenblik. Ja. Uh, ja. En als dat alleen uh, de hoofddoel is, dan uh, kun je je afvragen of we die natuur uiteindelijk wel gaan beschermen. die natuur. We zullen anders moeten denken over de natuur, zeggen mijn maar, natuurfilosofen als collega's.
0: Ja, het is het verschil tussen uh, uh, het grond bewerken of het grond cultiveren. Ja, als je het uh, cultiveert, help je het om beter te worden. Om eigenlijk. Datgene te doen wat ja. het van nature al doet, maar dan op een betere manier. En dat
1: cultiveren op een landschapsniveau. Weet je, de condities creëren zodat binnen dat landschap, die natuur, tot, tot ontwikkeling kan komen. Uh, het is natuurlijk niet voor niks dat we nu overal op verschillende delen in de wereld uh, een ontwikkeling zien uh, om rechten aan de natuur te geven. Ja. Er zijn rivieren die, die een wettelijke status hebben en een rechtspersoon zijn en ook in de rechtszaak. Uh, namens de mensen namens die rivier spreken... Ja, vertegenwoordigd worden. Ja. Ja, dat is een heel interessante ontwikkeling. Je ziet ook nu dat dat in Nederland... Uh, gaat dat ook nu uh, heel snel komen,
0: is mijn inschatting. Um, We hebben dat, natuurlijk enigszins gezien met uh, klimaatrechtszaken... Uh, uh, dat heeft daar inderdaad mee te maken. Het, het is niet hetzelfde, want daar werd ja. natuurlijk de, de, de staat werd gedagvaard... Ja. om haar eigen plannen en niet zozeer om de natuur... maar het idee zat natuurlijk wel ja. erin.
1: Maar er zit een cruciaal verschil in door uh, aan te geven... er zijn natuurlijk allerlei uh, maatregelen die kunnen gebeuren... bijvoorbeeld ook in die, in die, in die rechtszaken, de stikstofrechtszaken is er ook van. Uh, er wordt steeds gesproken over, oké, okay, wij doen iets... en dat is nadelig daarvoor en dat, dat komt niet overeen met onze regels. Ja. Maar het heeft een andere volgorde op het moment dat je vanuit de rechten Klopt. van de natuur spreekt. Ja. Want dan redeneer je de andere kant op. Van ja, maar wacht even. Weet je, wat is voor mij goed? En niet wat is voor mij minder slecht? Ja. En dat is een wezenlijk verschil. Ja. Het is interessant, wat het is een interessante vergelijking met universele rechten voor het kind, bijvoorbeeld. Ja. Die uh, zijn opgesteld in de tijd dat er heel veel kinderarbeid was, terwijl er waarschijnlijk best op heel veel plekken, redelijk voor de kinderen werd gezorgd. Voor onderwijs, voor onderhoud. Maar ja, ze moesten wel werken. Er werd altijd nagedacht vanuit de industrie... op wat de kinderen zouden moeten doen. En nooit vanuit het kind gedacht wat ze zouden kunnen leven. Ja. En dat heeft uiteindelijk, heeft niet meteen alles veranderd... maar het heeft wel een heel grote verandering gebracht. En ik vind dat wel een interessante vergelijking. Misschien moeten we toch ook meer op die manier gaan denken. Die kinderen zijn essentieel voor ons voortbestaan, voor nieuwe generaties. We willen dat die gezond opgroeien. Nou ja, misschien kunnen ze ook nog wel, nog wel wat leveren hier en daar, weet ik niet. Ik ken de natuurlijk helemaal gelukkig, in veel plekken in de wereld uitgebannen, gelukkig. Nou ja, misschien moet we op natuur ook die manier gaan denken. Die natuur die moet vitaal, gezond zijn, toekomstbestendig, klimaatverandering, die, 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 die uitdagingen genoeg. Ja. Nou ja, en dan zal die natuur ook ons de nodige zaken leveren. Maar vanuit die geredeneerd. En dan ja. hoort dit wel bij. Ja. Dus ik denk dat we daar wel veranderingen gaan zien.
0: Ja, en dat is een goede wat je zegt. Uh, en een sterke denk ik ook, ook wel om langzaam te gaan afbouwen. Als we voor de natuur goed zorgen, geeft het ons ook wat we nodig hebben. Ja, zeker. Uh, het verschil is wel, denk ik, en ik weet niet of dit, of dit waar is, maar dat is een beetje mijn, uh, mijn speculatie, dat, dat, dat er ook in zal resulteren dat we misschien een minder uh, consumentische levenstijl hebben. Ja. en Misschien zelfs een minder comfortabel levensstijl. Of een minder uitbundig mm -hmm. levensstijl. Mm -hmm. Wat op zich denk ik niet heel erg is. Ik denk dat, dat, dat daar zeker buffers voor zijn. Maar het switch die we dan moeten maken... is dat we, dat we niet meer denken in termen van... wat wil ik hebben? Of wat willen we hebben? Of wat wil ik produceren? En hoe ga ik dat zorgen dat we dat krijgen? Maar wat, wat, wat is er voor mij... Uh, beschikbaar. Mm -hmm. wat, is er, ja, wat, wat is er te halen? Ja. En dat is denk ik een grote switch... Die, Zeker. waarvan ik niet weet of die gemaakt gaat worden of kan worden. Maar ja. dat ligt een beetje denk ik ook aan de kern van vanuit ons gedacht... Ja. en of vanuit de natuurgedachte. Ja.
1: Nou ja, goed, daar is heel veel discussie op dit moment. En dit kun je ook niet loszien van de ongelijkheid. En de toenemende ongelijkheid die er is. Uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die, uh, die basisbehoeften niet hebben. Zeker als je dat op wereldschaal gaat bekijken. Ja. Uh, dus uh, uh, ja, dat, dat, dat heeft als oorzaak uh, natuurlijk een hele kleine bovenlaag. Waar wij hier in Nederland natuurlijk een onderdeel van zijn. Uh, en dat zal ergens natuurlijk met elkaar in evenwicht gebracht moeten worden. Uh, nou denk ik zelf uh, dat je je genot natuurlijk op allerlei manieren kan halen. Ja, dat, uh, er, er zijn natuurlijk een heleboel rare dingen aan de hand op dit moment. Uh, waardoor uh, je met minder belasting op uh, de natuur, door het type producten wat je koopt, uh, ja, je in staat bent om uh, toch een buitengewoon aangenaam leven te leiden. Huh? Dus daar, weet je, ja, weet je daar, dat zijn toch de zaken om naar te zoeken, denk ik. Ja. En dat begint wel te komen. Langzaam, misschien niet snel genoeg. Maar het is ook niet zo dat er niks gebeurt.
0: nee. Oké. Okay. Uh, zullen we afsluiten? Of heb je nog ja, uh, ja. dingen toe te voegen? Er zijn volgen? de bevellingen uh, langsgelopen.
1: Ja. En, uh, ja, om met je hoofdvraag te beginnen. Uh, helemaal in het begin. Um, er is... De aarde is een uniek systeem. Ik denk dat er geen andere planeet is. Misschien wel in het hele zonnestelsel. Die, die zo in elkaar zit. Ze zijn er naar op zoek. Maar ze hebben hem niet gevonden. Maar als je ziet waar je de terugkoppeling en de leefbaarheid van afhankelijk is. dat is die hele, hele dunne laag. Super, super dun. Als je, als je vliegt, waar we niet zoveel meer moeten doen. dan af en toe zie je dat ook. Wel. Wat, wat een kwetsbaar dun geheel. Ik praat met andere kuipers en die zal je daar meer verhalen over vertellen. Nou, die leefbaarheid hangt helemaal vanaf van terugkoppelingssystemen vanuit de natuur. Als we die biodiversiteit niet meer hebben... Weet je, dan, en je ziet het nu in, natuurlijk met de toename van de CO2 uh, al gebeuren... Weet je, dan, dan, dan kan het volledig ontsporen. Uh, nou, dus dat kwetsbare systeem, die leefbaarheid... hier op lokale, regionale schaal, maar ook voor de hele wereld... daar doen we het voor.
0: Ja, die delicate balans waarin wij kunnen gedijen. Precies. En waar natuurlijk ook andere soorten kunnen gedijen. Ja. Alleen het verschil is, denk ik... De natuur als geheel, die overleeft het wel. De, als de biodiversiteit omlaag gaat, als wij de grond ja. kapot maken... en wij sterven over uh, een paar honderd jaar uit... dan komt er weer ruimte over ja. een paar miljoen jaar voor iets nieuws. Dus die, ja. dus die aarde leeft. Maar die, die delicate balans waarin wij kunnen overleven... dat is iets waar we echt zorg voor moeten dragen. Ja,
1: zeker. En dat is uh, wat toenemend mensen zich bewust van zijn. En uh, die inzetbaarheid, die uh, hebben we nodig. En die hangt niet alleen van, uh, van het tropisch regenwoud en de koralen af. Nee, die hangt ook af van de, levens, levens, uh, de leefbaarheid hier in Nederland. Ja. Ook in een druk, drukke metropool zijn we dat verplicht. Dus ja. uh, dat, dat is onze inzet. Oké.
0: Okay. Nou, ik wens jullie veel succes. Dank je wel. Dank je wel uh, voor je tijd. En ik uh, hoop dat we over een aantal jaren een uh, volledig nieuwe landbouwsector hebben. Dank je wel.